0: През седмицата се проведе дългоочакваното посещение на Кирил Петков в Скопие, разнопосочни са сигналите, доколко успешна бе тази визита. Междувременно Сотир Цацаров пода оставка като председател на антикорупционната комисия, но се върна в прокуратурата и дори настоя самият Иван Гешев да провери действията му. Кога и местната власт в София ще започне да се отърсва от бремето на бившите управляващи. Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е 27 ят епизод на свободния авторски проект част от Топновини. Можете да ни слушате в саунко от FPL Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Специален гост на Политкаст днес ще бъде Общинският съветник и основателно спаси София Борис Бонев. С участието си той става първият активен политик в подкаста, а с него ще говорим за управлението на столицата. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаста. С мнения и предложения. Очаквам и ви на официалната страница на Топновини в във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg София ще бъде основната тема на подкаста днес, но въпреки това съм привърженик на мисленето, че не бива да се капсулираме до такава степен собствения си двор, че да пропускаме важните международни събития около границите ни. Как да отсеем геополитическата опасност и перманентната руска агресия от извиването на ръце и отвличането на внимание? Сега ще ви кажа нещо непопулярно, което никак не е в духа на позицията, която държавата ни, като член на НАТО, трябва да изразява навън. НАТО и Русия ужасно много се нуждаят един от друг. И може би все повече ще се нуждаят за в бъдеще. Руското поведение и действия сами по себе си продължават да обославят съществуването на Атлантическия пакт и създават перфектния антагонист и заплаха за международния мир и сигурност. Както знаем, ключово за всяка нация и за съществуването на всеки съюз е да има ясно очертани заплаха и враг. Светът е в коронакриза, економиката стагнира, инфлацията расте, економическата и нормативна свобода на Запад стават все по-неясни понятия и в такова време е чудесно да има събития, които да отвличат вниманието на публиката. Приемът да се отвлича общественото внимание от вътрешни проблеми, да се повдига патриотичният тонус на народа и да се генерира краткосрочна подкрепа за управлението е толкова стар колкото и самите международни отношения, и е обстойно изследван в академичната литература. В Русия този подход винаги е бил една идея по-ефективен предвид социо-економическото състояние на руския народ и разбира се уклона към империализъм. последните години Владимир Путин толкова често е прибягвал до подобни методи, че вече се чудя как работят. Русия е опасна и винаги е била, но не по-малко опасни са провокациите към нея. Управленците в Кремъл продължават да изповядват философията на суровата твърдата геополитика и принципите на Владимир Путин политик. Пленува за статуквото от времената на руската империя. Впрочем, руският представител в ОСЕ Лукашевич каза нещо емблематично и симптоматично за руската риторика, ако линей и за руската управленска философия. Цитирам: Русия е държава, която обича мира, но ние не се нуждаем от мир на всяка цена. Нуждата да получим правно формализирани гаранции за нашата сигурност е безусловна. Истината е че в Кремъл надушват кръв. Американската дипломация се намира в криза, изпраща смесени и взаимно изключващи се сигнали. В такъв момент Русия използва всички козове, които има в ръката си, за да изкопчи отстъпки, заплашвайки сигурността в източна Европа. Не бива да забравяме, че украинската карта бе разиграна и миналата година, през април по време на военни маневри, брандирани като военни учения. Все пак мисля, че можем да сме спокойни. Не ни очаква широкомащабна война и реална заплаха за европейския мир, но предвид статуквото в Украина ни очаква все по-често Русия да си играе на нерви с НАТО, Европа и САЩ. Не за друго, а защото очевидно работи. Толкова за Русия. Сега е време за един неплавен преход. Ситуацията в държавата ни е далеч от светуща, но със сигурност можем да смятаме, че тежките политически сътресения са задгърбани. Едно доказателство за това са основните новини в емисиите, които все по-често се фокусират върху битови проблеми, а не върху скандали в висшите ешелони на властта. В този ред на мисли е време все по-често да поглеждаме към управлението на местно ниво. Защо е важна местната власт? Ами защото от нея зависи тротуара пред блока ни, дубките на улицата ни, липсващото място паркомясто или парко в калта. От градската среда и трафика в града косвено зависят стреса и настройката ни. Герб бяха прогонени от изпълнителната власт, но условно казано, петият най-важен пост държавата, този на столичния кмет, продължава да бъде в техните ръце. Какви са изгледите София да има ново управление? Готвили се опозицията в столицата за следващите избори и кои са някои от належащите за решаване казуси в града ни? По тези и други теми ще говорим в следващите минути на подкаста. Гост в този епизод на ПолитКаст е Борис Бонев. За разлика от някои свои колеги-общински съветници, той е роден и израснал в София. Завършва 9 френска гимназия, а след това двойна бакалавърска програма в Софийския университет и в университета Лилу. Продължава образованието си с две магистратури от емблематичната Сорбона в Париж, а през 2009 основава Спаси метрото, което по-късно прераства в вече ноторно известната организация Спаси София. Като кандидат-кмет на местните избори през 2019, Борис Бонев получава почти 48 000 гласа или близо 11% от вота и с почти същия резултат става независим общински съветник. Днес с него ще говорим за управлението на София, за процесите в Столичния общински съвет, за следващите избори, за бъдещето на Спаси София и за непопулярните, но нужни реформи. Здравейте, господин Бонев и много благодаря, че приехте поканата да участвате в политкаст. Здравейте, много ми е приятно да съм при вас. От много време насам от Спаси София призовавате за оставката на Йорданка Фандъкова. Възможно ли е според вас това наистина да се случи, особено сега? когато тя вече не може да разчита на подкрепата на държавната власт?
1: Не просто е възможно, то е наложително да се случи, защото Йордан Квандъко в, в момента на практика не е изпълнява своите задължения като кмет на София. Тя е абдикира от, от тези свои задължения, градът видимо е на самотек и то в ситуация, и по-скоро в период, в който е изправен пред изключително сериозни кризи, Uh, най-вече кризата с градския транспорт и недостига на, на средства в градския транспорт. Ето, видяхме, говорим за 170 милиона недостиг, което е почти целият бюджет на градския транспорт. Криза по отношение на цените на електроенергията. Продължават, разбира се, проблемите с... Uh, uh, почистването на града, с липса на места в детските градини, т.е. кризи, които са натрупвани през всичките тези години на така, меко казано некомпетентно управление и в момента вместо да имаме един лидер на този град, който да решава тези проблеми, всъщност аз Йордан Орданка поне не се сещам, кога за последно съм я видял да каже нещо, не съм я виждал по, на, на събитие или на, 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 на места, в които тя да говори за това как ще решава проблемите прави някакви първи копки от време на време и това е максимал
0: от нея, който можем да очакваме. Ще окаже ли според вас новото правителство натиск върху столична община? Дали финансов натиск през бюджета за новата година, дали през скъпа компи и разследвания или по други канали?
1: По принцип, разследващите органи би следвало да са независими, т.е. надявам се, че правителството няма да оказва натиск, а по-скоро ще трябва да регулира по този начин законите и правилата за работа на тези институции, че без да се налага някой да да ги подсеща, те сами да вършат своята работа по разследване на всякакви делавери и корупционни практики. Иначе не ми се ще да вярвам и, че Софианци биха били жертва на а, война между правителството и между столична община, но това, което аз призовах, беше следното. След като госпожа Фандъкова и Герб искат от правителството 170 милиона за спасяването на градския транспорт, добре, нека тези пари бъдат отпуснати, но само и единствено срещу много ясно разписан план за реформи в градския транспорт, по принципа по който Световната банка дава своите заедно не просто едни пари, ви ги даваме, а вие правете с тях каквото искате. Не, за всяка стотинка вие ще се очитате, но отделно ще ги получавате тези пари само ако на насреща вие извършвате необходимите реформи. А конкретно за градския транспорт, от години говорим какви са нещата, които трябва да бъдат направени там. Те не са а, ядрена физика, те не са нищо сложно, те са отдавна работещи и доказани практики за това градския транспорт да бъде а, по-ефективен, да бъде по-предпочитан като средство за транспорт. Проблемът е просто, че до сега беше лесно на управляващите на София. В момента, в който се възникне, възникне проблем, те бяха на един телефонен разговор с бившия премьер, за да получат това, което искат. Очевидно вече не са в тази ситуация и виждаме всъщност как рязко те... Почнаха тотално да не се справят с предизвикателствата на управлението на този град. Те, впрочем, към тези 170 милиона за градския транспорт не искат ли още 50 за покриване на загубите? Ами това включва всичко това, но аз съм сигурен, че скоро ще поискат пари за компенсация за високите цени на тока, заради за да заплатят елект... осветлението в София. Знаете, миналата година бяха отпуснати средства, даже по-миналата средства за строителството на детски градини в София, тъй като до тогава оправданието беше нямаме пари да строим детски градини, затова правителството отпусна. Но какво от това, като много малка част от тези Пари бяха освоени през 2021 година и много от проектите, мисля, че 32 детски градини трябваше да бъдат започнати като строителство, дали започнаха и 20% от този брой. Тоест, дори когато има пари, когато нямаш управленски капацитет, ти пак не се справяш
0: Добре, сега ако Йордан Кавандъкова подаде оставка, има пресрочни избори за кмет. Вие имате ли готовност за тях и ще можем ли да ви видим като кандидат на Спаси София или отново ще бъдете независим
1: кандидат? Спаси София постоянно е в готовност и за пресрочни избори и да покажем всъщност ние на какво сме способни като управленски капацитет, като програма, като идеи, като умения и най-важното като история посветена на нашия град вече повече от 10 години. Кой точно ще бъде кандидат, кои ще бъдат кандидати? за кмет на София от различните партии дали ще се постигне споразумение предварително за съвместно явяване, което смятам, че ние трябва да направим като усилие, за да се случи нещо подобно. Не е въпрос на, на решение в момента. Това, което обаче за мен е изключително важно, е да започне разговора за приоритетите за София. Тоест, първо да е ясно върху какво искаме да работим, върху какво трябва да се фокусираме. Например, моето мнение е, че трябва да се фокусираме първо и най-основно върху изчистване на корупцията от града и много по-прозрачно и много по-компетентно управление. Следващия приоритет трябва да бъде със сигурност влизането в кварталите, но не по начина, по който герб го правят, а именно пълна бутафория с малко пари, без визия, без идея какво да правят. Говоря за цялостно, цялостни ремонти в кварталите от до. От, както се казва, от фасада до фасада. И третото нещо, това със, със сигурност трябва да бъде чистотата на въздуха и борбата срещу мръсния въздух, просто защото това не е просто проблем визуален. Имаме магла или не ни харесва как изглежда София, когато е под мръсния въздух, похупена от мръсния въздух. Това е въпрос свързан с здравето на Софиянци. 900 Софиянци годишно умират като пряко следствие от мръсния въздух. Това са подани на Световната здравна организация. Това е изключително тежка. Така, жертва, която нашия град дава и това трябва да бъде преустановено. Така че, ето, корупция, квартали и чист въздух, това са моите приоритети, но нека се срещнем с останалите играчи на политическата сцена в София, за да видим по какъв начин тези приоритети се покриват или не се и можем ли да постигнем някакви общи идеи за това какво трябва да се случи в
0: София. Все пак, възможно ли е според вас едно широко опозиционно обединение? Озрели ли сме за това и под много. каква форма ви могло да бъде то? Много
1: се надявам. А, много се надявам, знаете, още на изборите 2019 се говореше за Будапещински модел, за Истанбулски модел. Ови тогава май никой от нас не беше достатъчно зрял и не си бяхме взели... Тоест, не бяхме достатъчно зрели за подобни действия. Надявам се, че сега сме си взели полуки, за да може всъщност предварително, а не следварително, да, се, да, да постигнем съгласия по основните приоритети за София. След това вече ще говорим за това, кои са лицата, които да изпълняват тези приоритети. Ако говорим за редовните избори през 2023 година,
0: ще може ли Спаси София да се яви пълноценно с листа на тях? Тоест, да. ще прерасне ли Спаси София в партия? Казвам само, че ще се явим пълноценно с листа. Добре. И все пак това ще бъде ли локално явяване с листа на, на избори или ще
1: говорим за национално явяване? А, нашият фокус, целите, които сме си поставили като организация са само единствено в София, тъй като тук е нашата компетентност, тук, са, тук е нашата емоция, тук е, са проектите, които искаме да реализираме. Смятам, че всяка жаба трябва да си знае геола. Нямаме на този етап амбиции за националната политика, тъй като смятам, че София е достатъчно голям залък, така или иначе и трябва първо тук да се справим успешно. София си е град, държава, така или иначе. Основният
0: играч в момента на сцената, продължаваме промяната, все още не е регистриран като партия, те нямат структури. Вие бихте ли приели подкрепа от тях, т.е. бихте ли бил техен кандидат и на каква цена?
1: Отново казвам, че първо трябва да се разберем за приоритетите за, за управлението на София. Със сигурност продължаваме промяната. Трябва да участват в този разговор и се надявам, че той ще се случи много скоро. Не както до сега сме свикнали се в последните месец-два преди самите избори. Не. Даже мисля, че вече закъсняваме с този разговор. Вече отново как ще се формира пред, пред, пред изборна коалиция? Кои ще са кандидатите? Това със сигурност не е тема на разговор в момента. а за себе си Знам, че а, а, всички тези години, които съм дал за, за нашия град като доброволческа работа, сега като общински съветник, са ми дали достатъчно, много, а, достатъчно опит, за да твърда, че бих се справил с подобна, подобно наистина много сериозно предизвикателство, особено в ситуация на кризи и особено в ситуация, в която герб ще оставят след себе си изключително голям брой. Дупки за покриване, а, подземни мини а, то и изненади, които със сигурност ще възпрепятстват а, веднага да могат да случат всички от тези хубави неща, които аз и като софиянец, и като човек, който наистина живее за този град, бих искал да се случат в, в него. Така че това са едни теми за разговор, които ще са на по-нататъчен етап. Това, което сега трябва да се случи е приоритетите за града. И се надявам, че от продължаваме промяната ще се справят на национално ниво с управлението, защото София има нужда от успешно правителство, България има нужда от успешно правителство, така че аз лично им пожелавам успех.
0: Да се върнем на управлението на София. Понякога се питам дали неправилно поставяме Йорданка Фандълкова като антагонист номер едно. В крайна сметка, всяко едно по-сериозно решение за живота в града ни минава през градския парламент. Не е ли в този ред на мисли Столичния общински
1: съвет не е по-малко източник на лошото управление? Със сигурност е източник на лошо управление и общинският съвет. И големият проблем с него е, че всъщност това е колективен орган. Тоест, много малко и аз съм сигурен, че ако сега вашите слушатели се замислят имената на колко общински съветници могат да изборят, едва ли ще са повече от 3-4-ма, а това е орган с 61 члена. И всъщност, това е проблем, тази анонимност в Общинския съвет е проблем, защото именно Общинския съвет взима решения, например, за продажба на общински имоти, за одобряване на подробни устройствени планове, които често водят до презастрояване. Тоест много от решенията действително зависят от Общинският съвет. Но кметът на София има, изключ... има пълните правомощия по отношение на оперативната дейност в Общината. Тоест всичко, що касае градски транспорт. Почистване, капиталва програма, бюджет, разходване на пари, здравеопазване, образование. Всичко това е с задължения на кмета чрез неговите заместни кметове. Така че, Йорданка Фандъкова носи пълната отговорност, не само като кмет на София, но и като доскорошен лидер на партийната организация на ГЕРБ за София и за, 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 за обла София град. Тоест тя носи и политическата, тя носи и, 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 и експертната отговорност за проблемите, които се случват в София и за това, че толкова години не успява да се справи с много от кризите и проблемите, които турмозат, турмозат града. Смятам и се надявам, че в следващия Общински съвет, и тук отваряме една скоба, за да уточня да има предсрочни избори за кмет, няма да има предсрочни избори за Общински съвет, просто няма как това да се случи. Системата по различен начин функционира. Надявам се, че на следващите избори за Общински съвет през 23-та година ще бъдат избрани Общински съветници, които няма да бъдат анонимници, с които а, така, само подписват едни документи и гласуват по, под команда. На нас ни трябват активни хора, които разбират градските проблеми, които не ги е страх да се срещат с хората, не се крият и може да ги видите по улицата, да се разхождат, да виждат какво се случва как живее този град, за да могат после своите решения в съвета да решават всички тези проблеми. За съжаление, в момента това не е факт. Един от проблемите
0: под повърхността са процесите в районните и общинските администрации. Вие смятате ли, че тяхния
1: състав трябва да бъде редуциран или по някакъв начин да бъдат оптимизирани? Със сигурност това беше едно от нещата, които аз бях записал в предизборната ми програма още 2019 година. Смятам, че за град като София с неговите размери 24 районни администрации – с твърде голям брой. Аз лично би ги редуцирал минимум на половина, но това трябва задължително да върви с далеч повече правомощия децентрализация, особено финансова децентрализация. Тъй като в момента проблемът е, че тези кметове, райони кметове имат някакви отговорности, но обикновено дори за да изпълняват тези си отговорности, те нямат никакъв бюджет и се превръщат или в пощенски кутийки за, за разнасяне на една кореспонденция между други институции, или ако все пак искат нещо да свършат, се принизяват хора, които в крайна сметка са мажоритарно избрани, буквално да молят за пари от столичната община. Което пък поставя проблема, че ако са от различна политическа партия, управляващите голямата община и районната община, често може и по чисто Линия, да не бъдат отпуснати с някакви пари за да се извърши определен ремонт или някакво действие, което може да е нужно, но какво от това?
0: Да намесим малко и гражданите като част от управлението. Как според вас могат да се комуникират решенията на транспортния проблем с гражданите. Социологическите проучвания на София План показват, че именно мерките свързани с транспорта са най-поляризиращи и разделят Софиянци на две групи. Как може да се върви напред при подобно обществено мнение?
1: Първо, изключително е важно да се дава път на експертното мнение в публичния дискурс. И това не е случайно. В крайна сметка хора, които са урбанисти, архитекти, транспортни инженери, това са хората, които това са учили как се развива транспорта в един град, как се развива един град. Това са хората, които могат да дадат добрите практики от света, да ги адаптират за българската действителност и те да бъдат работещи и в София. Мнението на гражданите е изключително важно, но голяма част от, от хората нямат пълен достъп до информацията скасаеща, например, защо е нужно една улица да стане пешеходна а, или не разбират, а, може би това е грешка, че не е успяло да, да бъде обяснено, но често става въпрос, дори ако щете за, за научни подходи. Сега не всеки е дължен да разбира от научен подход или методология за преборяване на пешеходци и така нататък. А, това, което трябва общината и политиците да се фокусират е върху ползите от например, пешеходни зони, от повече и по-добър градски транспорт. Това са ползи свързани с качеството на живот в града, чистотата на въздуха, с това, че тротуарите няма да са разбити, с това, че няма да се налага на родители, например, с детски колички да слизат на пътното плътно, където рискуват да бъдат блъснати от автомобил, защото тротуара, по който иначе трябва да минат, се е превърнал в паркинг. Това касае Факта, че цент... централната зона на София, която е изключително наситена с исторически забележителности, тя и туристическа дестинация, не може да бъде един безкраен паркинг, както е в момента. Ето, най-знакови пощади, Свети Александър, Невски, Батенберг, Народно събрание, са превърнати в паркинги. Не см... Аз не е това визията, която аз имам за София, не е това начина по който искам моя роден град да изглежда като един голям паркинг. И всички от тези, които твърдят, че няма как да и друго яче, защото, нали хората се забогатяват, те имат нужда от кола, те иначе няма как да се придвижват в София. Ми, достатъчно е да отидем в един град като Амстердам или като Копенхаген, които мисля, че всички ще се съгласим, че не са бедни градове и техните жители също не са бедни хора. Да, през 60-те, през 70-те години в тези градове по същия начин всички площади са били паркинги. В момента огромна част от тези централни зони на, 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 на Копенхаген, на Амстердам или на който и да било друг европейски град са станали пешеходни. И това носи ползи на бизнеса, на хората, на качеството на живот. Смятам, че и в София това нещо трябва да се случи. Просто трябва политическа смелост в началото. Да, отначало ще бъде не, не, не непопулярни подобни решения, но трябва да се издържи натиска на, на хората, които са против. Обикновено те винаги са едно кресливо малцинство.
0: Практиката на развитите европейски градове показва, че Пътят напред може би минава през увеличаване на цените за престой в платени зони, покачване на ефективността и привлекателността на градския транспорт, повече велолеи, повече бус-ленти. Но в действителност виждаме дори в социалните мрежи, че много хора са против някои от тези неща. Може ли това според вас наистина за твърда ръка да бъде прокарано и да не се съобразява въпросният правник с общественото мнение?
1: Не става въпрос да не се съобразява изцяло с общественото мнение, а, но е много важно, когато се прави подобен проект, който е поляризиращ първо той да бъде много добре направен. В София честа практика е или по-скоро чест проблем е, че проектите наистина не са добре направени. Имат много дефекти, което, което изнервя и двете страни. И тези, които искат да се случи, например, една велоалея, и тези, които не искат. Тоест много е важно проектът да е добър. Много е важно той да бъде добре комуникиран. С всичките му ползи, с всичките му негативи дори, за да може хората да имат информация в крайна сметка какво точно ще се случи. Изключително важно е, когато този проект се изпълни в действителност, да се изпълни бързо и качествено. Показателни са случаи, като, например, ВелоАлей по, по, по Пушкин, която мисля, че се изпълняваше два месеца или три месеца за една най-обикновена Велоалея. Значи, това е абсолютно недопустимо. И другото, което е много важно отново, експертите, които знаят какви са ползите от подобен тип мероприятия, те трябва да, да, да им се дават думата. Те трябва да обикалят, да медиаторстват, да обясняват защо това нещо се прави. И разбира се, ако случайно темата е изключително е, така поляризираща и разделяща, но управникът знае, че тя е важна и трябва да се случи, тогава е хубаво да има план за действие, който, например, поетапно въвежда или има механизми за връщане назад, ако в действителност решението не проработи или ако в действителност то донесе твърде много негативи на гражданите. Но ще дам само един пример с Любляна, която стане и зелена столица на Европа за 2016 година. Там при стъпването в длъжност на вече каращия четвърти мандат Кмет Зоран Янкович. Центъра на Любляна е с автомобили, паркинги и така нататък. Той затваря центъра на Любляна. Тогава се прави, има социологически проучвания, тъй като има големи скандали. Буквално 90 няколко процента от хората казват, това е пълен абсурд. Искаме да се върне старото положение, искаме коли, искаме да си паркираме и така нататък. 10 години по-късно Uh, той остоява, разбира се, на този натиск, 10 години по-късно, отново се прави анкета. Еми, вече 90-няколко процента не искат да чуят дори да се върне старото положение с колите. Тоест, понякога всъщност е необходимо да се направи крачката, хората не само бързо свикват, но много бързо виждат какви са ползите от подобен тип решения.
0: Значи, смятате, че едни, така да се каже, ре... рестриктивни мерки биха могли да преформатират колата като ценно за нас, българите?
1: А, морковето ягат. Не само рестриктивни мерки по отношение на ограничаване на паркирането, но и ам, ам, така Възможност хората да разполагат с истинска альтернатива. Градският транспорт, уви, все още в много големи части от София не може да бъде альтернатива на колата. Ако за една дестинация с автомобил ми отнема 15 минути, за да я достигна с градски транспорт, час и 15 минути, нали, ясно е, че всеки един човек, който цени времето си, а това са всички съвременни хора, няма да избере градския транспорт. Затова е много важно градският транспорт да бъде бърз, редовен. Това се постига с бусленти, това се постига с корекции на разписанията, това се постига с повече превозни средства на линия. Не с електробуси, които са изключително скъпи. На цената на един електробус къс можем да купим два съчленени газови автобуса. Екологичният отпечатък, да, ще е малко по-висок, но пък капацитета и възможностите ще са повече. В момента София има нужда от повече градски транспорт, не от електробуси а, с недоказани качества все още.
0: Бих искал да ви, да ви попитам относно една ваша конкретна кауза – Софийските хали. Вие настоявате те да представляват търговски комплекс по европейски модел с малки и средни локални производители. Как е възможно обаче това да се случи при положение, че сградата е частна
1: собственост и инвеститорът очевидно има други намерения? Сградата може да е частна собственост, но тя е паметник на културата от национално значение. Ако институциите си бяха свършили работата, по закон всеки един паметник на културата от национално значение трябва да има така наречените планове за опазване и, и, и развитие. В, в тези планове понякога се стига до такива подробности като например работното време на въпросния паметник, без значение дали е частен или държавен. Ето например Боянската църква, която е паметник на ЮНЕСКО, не може всеки който отиде там да влезе. Има максимален брой хора, които могат по едно и също време да се намират в нея, защото някой е преценил, че ако например има повече от 10 човека, изпаренията от дишането и така нататък могат да се окажат опасни за изключително ценните фрески. Тоест, има си научен подход, има екс които могат да направят всички тези оценки. И въпреки отново повтарям, че по закон е трябвало този паметник да има подобни, за съжаление, те не са били изработени. Което всъщност допуска в момента или по-скоро ни принуждава да влизаме в спор дали в а, сградата на централните Софийски хали, над чието основен вход стои герба на София, трябва да бъдат един безличен супермаркет. Нашето мнение е не. И в поредица от статия ние представихме добри примери от чужбина, как частни и общински подобни сгради са се превърнали в центрове на култура, на живот, на търговия, но на малки търговци, защото в крайна сметка малки и среден бизнес е този, който прави силна економиката, не чуждестранни вериги, които а, под един тертип им правят магазина си и в София, и в Берлин, и в а, Лондон. На нас ни трябва това, което прави София уникално, това, което прави нашите, нашия бизнес уникален и моето лично мнение и нашето мнение е, че халите трябва да бъдат запазени като именно такъв център за, за търговия. Ако случайно собствениците не желаят това нещо да го направят, смятам, че Столична община трябва да коригира своя грях от преди 20 години, когато тази сграда от Общинска беше приватизирана в една много интересна сделка, интересна в кавички и, собствеността отново да бъде върната в ръцете на Столична община. Да, това ще отнеме, ще струва пари, но в крайна сметка смятам, че опазването на културното историческо наследство на духа и на памета на нашия град е, е безценно. И трябва да положим усилия, за да, за да ги опазим.
0: Един вид, ако разбирам правилно, казвате, столична община по един или по друг начин да откупи
1: и да поеме управлението на Софийските хали. Столична община, държавата, ако не се постигне съгласие с сегашните собственици или потенциалният инвеститор, проектът да не се реализира във вида, в който в момента той е представен, а се насочи в посока много повече пространство за малки търговци, разнообразие, културни събития и разбира се ревитализация на мястото около халите. Между другото, един от аргументите на сегашната фирма защо продава е, че просто търговията в халите не върви добре. А една от причините тя да не върви добре е, че цялата заобикарящо, цялото заобикалящо пространство около халите, за което пък отговаря столична община, на нищо не прилича. Когато ти нямаш една удобна, красива и уютна градска среда, която да те предразположи да отидеш там, да седнеш на пейка, да изпиеш едно кафе. Да, там няма човекопоток, съответно няма и потенциални клиенти за търговските обекти в халите. За Финал на нашия разговор,
0: какво ще е първото нещо, което спаси София, ще спаси през 2022 година?
1: Надявам се Театър София. <съща> Това е една битка, която също водим от много време. Не искам тази прекрасна сграда, един от най-най-най уникалните образци на късният български архитектурен модернизъм, да падне жертва на бутафориите, на управляващите, за които имат единствено и само целта да топло изолират. Не да запазват ценността на сградата, потвърдена от всякакви експерти. Съюз на архитектите в България, Дружество архитектурно наследство и КОМОС и всякакви други професионални сдружени организации, занимаващи се с опазване на културното наследство. Така че си пожелавам да успеем да спасим Театър София. Имаме го в ефир. Ще следим за дейността ви
0: по Театъра. Борис Бонев, Общински съветник, основател на Спаси София. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря. В Политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че се заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката по представиме представяме Реджеп Таип Ердоган Биография. Как Турция се промени от Тататюрк до днес. Днес в рубриката по лупа» хвърляме поглед към биографията на Реджеп Таип Ердоган, написана от Чийдем Акьоу. Поводът да се върнем към нея е, че обществено политическата ситуация в Турция напоследък отново е в фокуса на медиите. През седмицата стана ясно, че по инициатива на турския президент, международно признатото име на страната на английски, Търки, се променя на автентичното Тюркия, което всъщност е и начина по който самите турци назовават държавата си. Освен това, в течение на месеца до нас достигаха и обичайните за последните години новини от илгоисточната ни съседка. А именно, че турската лира се обесценява економиката страда и сред Едната класа обеднява. Обикновено когато това се случва, одринските пазари са штурмувани от български жени. Но сега по същество и сериозно. Ердоган несъмнено е от важните политически фигури в региона, а одобряван или не, от сега можем да кажем, че има огромно място в историята на съвременната турска политика. Не случайно под заглавето на книгата е «Как Турция се промени от Тататюрк до днес». Авторката разглежда не просто личността на Ердоган, но и го поставя в контекста на Турция, след времената на основателя на съвременната турска държава. Биографичната книга разказва как настоящият президент на Турция формира възгледите си, как се учи от конкурента Тургут Юзал, както и за шеметното си издигане в политиката и първите противоборства с Ербакан, тогавашния лидер на партията на благоденствието. От разказа става ясно как Ердоган успява да превърне негатива на потеклото си в позитив. Настоящият президент е израснал в истанбулския квартал Касъм Паша, където жителите живеят в ислямска благочестивост и вяра, но са недолюбвани от светски настроените последователи на идеите на Ататюрк или, иначе казано, от кемалистите. Но именно това мълчаливо мнозинство дава началният ласък на големите политически победи на Ердоган и е част от разума в турското общество и до наши дни. Книгата на Чейдем Акиол проследява популиския уклон на турския лидер, както и известната повъртливост във външно-политически план. Както авторката споделя в предговора към книгата си, Турците познават Ердоган от своята младост, българите от 2003 година, откакто е на премьерският пост. Представата за него само от части отговара на действителността. Реалността, както би могло да се очаква, е далеч по-широко обхватна. Германската журналистка от Турски происход се опитва да отрази тази широкообхватност, проследявайки зараждането на феномена Ердоган, скандалните моменти в биографията му, от влизането в затвора до потушаването на опита за преврат през 2016 И макар книгата да е предимно критична, авторката се опитва да отрази правдиво и успехите на политика Ердоган. Реджеп Таип Ердоган. Биография. Как Турция се промени от Тататюрк до днес, наистина си заслужава да се прочете. Не само заради личността на турския президент, но и като впечатляваш исторически документ. Това е сред книгите, които разкриват сложността на политическия живот в съседната държава и до някъде обясняват и ситуацията в момента. Също време, но, четивото перфектно се допълва с книгата, представена в 15-ти епизод на подкаста. Това е всичко от 27-я епизод на политкаст с мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на топновини.bg, както и в официалния канал на топновени в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на топновени в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с полеткаст на топновени.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.